0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Die Frauen hatten keine Wahl. Sie mussten diese Tätowierungen nach der Hochzeit bekommen, sonst hätten die Schwiegereltern und auch der Ehemann nichts gegessen, was sie gekocht hätten. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sich mit dem Sammeln von Tätowierungen beschaffen. Das sind dann die sogenannten Tattoo Collectors.
0: Ich habe mich letztens tätowiert, also nicht richtig, sondern nur temporär und nach zwei Wochen waren die kleinen Sternchen dann auch wieder weg. Aber ich wollte mal wissen, wie sich das anfühlt, denn manchmal kommt es mir so vor, als wären alle um mich herum tätowiert. Es gab Modetrends wie das Arschgeweih und die Tribal-Tattoos. Und warum ich das hier alles erzähle? Na, weil Tätowierungen das Thema dieser Episode sind. Forschungsgruppenleiterin Sina Klos vom Bonn Center for Dependency and Slavery Studies forscht in diesem Bereich an der Universität Bonn. Das Exzellenzcluster beschäftigt sich mit Sklaverei und anderen Formen tiefgreifender sozialer Abhängigkeitsverhältnisse wie Zwangsarbeit und Leibeigenschaft. Wir haben uns den Teilaspekt der Tätowierungen herausgepickt. Was haben Tattoos mit sozialen Abhängigkeiten zu tun? Neugierig geworden? Na, dann stürzen wir uns mal mitten rein. Willkommen bei Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Wir wollen ja heute über Tätowierungen sprechen. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, wer die erste Tätowierung hatte, die mir einfiel. Und dann ist mir der Ötzi eingefallen. Also da hieß es nämlich damals, als der gefunden wurde, sogar der Ötzi war schon tätowiert. Warum tätowieren sich denn Menschen?
1: Das kann man mit so vielen Antworten beantworten, dass es aus unterschiedlichsten Gründen, wenn man sich anschaut, wie die unterschiedlichsten Geschichten, und ich betone immer, dass es unterschiedliche, Gesch nicht die Geschichte der Tätowierung ist, sondern dass es unterschiedliche Geschichten von Tätowierungen sind, sieht man, dass es aus den unterschiedlichsten Gründen stattfindet. Ich könnte wahrscheinlich jetzt eine Stunde erzählen, was Motivationen sind, äh, zum Beispiel als Verschönerung des Körpers, als Methode, sich an bestimmte Momente, Personen zu erinnern, den Körper zu individualisieren in unterschiedlichen anderen Kontexten, aber vielleicht auch, um den Körper als ähnlich zu anderen Menschen einer Gruppe herzustellen, um Andersartigkeit darzustellen, um zu zeigen, dass man einen bestimmten körperlichen Zustand erreicht hat, dass man eine bestimmte Erfahrung gemacht hat oder aber auch, dass man sich das gar nicht selbst ausgesucht hat, sondern dass es eben als Zwangsmaßnahme, dass man tätowiert wurde. Also da denke ich an Strafgefangene, die zwangstätowiert wurden oder auch versklavte Personen in der Vergangenheit.
0: In der römischen Antike wurden Sklaven bestimmte Buchstaben auf die Stirn tätowiert, damit sie als solche sofort zu erkennen waren und nicht fliehen konnten. Und die Nazis tätowierten den Gefangenen der Konzentrationslager eine Nummer in den Unterarm. Ab sofort hatten die Häftlinge keinen Namen mehr, sondern nur noch diese Nummer. Ich finde es ja schon erstaunlich, dass sich die Idee, sich Farbe unter die Haut zu spritzen, auf der ganzen Welt irgendwie verbreitet hat. Also man weiß ja nicht, es war ja damals noch keine Reisetätigkeit. Also ich weiß nicht, ob wirklich das so war, dass man gesehen hat, oh, die machen das, dann machen wir das jetzt auch. Sondern ich nehme mal eher an, dass viele verschiedene Völker auf die gleiche Idee gekommen sind mit der Zeit. Das ist doch eigentlich erstaunlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Es zeigt ja aber auch um die Wirksamkeit, um eben bestimmte Strukturen oder bestimmte Aspekte des soziokulturellen Lebens auszudrücken. Es gibt darauf verweise ich auch immer sehr gerne, ein sehr hartnäckiges Narrativ, das besagt, dass Tätowierungen im Laufe des 19. Jahrhunderts bei Seefahrenden und Matrosen aufgekommen sind. Das ist etwas, was man immer wieder hört. und ja, wenn man sich dann anschaut, wie dieses Narrativ weitererzählt wird, dass es eben im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer sogenannten Tattoo-Renaissance gekommen ist, genau, dass auf einmal Tätowierungen immer mehr in Mode kommen, bis letztlich jetzt äh, vermeintlich seit den 90ern das überall sichtbar und zu sehen ist, das blendet natürlich aus, dass Tätowierungen, wie Sie gerade eben auch schon gesagt haben, weltweit eigentlich eher der Normalfall als die Ausnahme
0: gewesen sind. Als ich mich eingelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich das Vorurteil habe, dass für mich Tätowierungen vor allem mit Männern in meinem Kopf zusammengebracht werden, also jetzt heute bei uns in der Kultur nicht, aber ebenso, von, wenn ich an, an die Geschichte denke, hätte ich eher das eben, ja, mit dem Narrativ der Matrosen in Verbindung gebracht, der Seefahrer, der Krieger, die dann sich irgendwas tätowiert haben, aber das muss nicht sein, oder? Also Frauen haben sich genauso tätowiert früher.
1: Also es gibt häufig den Unterschied zwischen Tätowierungen auf männlichen, auf weiblichen Körpern, teilweise eben auch, um Männlichkeit und Weiblichkeit herzustellen in dem Kontext. Das ist aber weltweit, würde ich sagen, kann man nicht sagen, es ist eher männlich oder weiblich geprägt. Also das, das würde ich jetzt in Frage stellen wollen. Es wird auch aus der aktuellen und auch historischen Tätowierungsforschung deutlich, dass es da keine generelle
0: Tendenz ähm, zu einem Geschlecht gab, gegeben hat. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Rebellion, also Widerstand und Tattoos? Da kann
1: ich auch nochmal auf Kolonialismus, Kolonialgeschichte eingehen. Und zwar war es schon im 19., 20. Jahrhundert schon sehr stark zu sehen, dass eben ähm, europäische KolonisatorInnen und MissionarInnen bemüht waren, die vermeintlich wilde Praktik des äh, Tätowierens zu beseitigen. Und natürlich ist das nicht so, dass die kolonisierten Personen das einfach so hingenommen haben, sondern sie haben Mittel und Wege gefunden, sich weiter tätowieren zu lassen, das äh, vielleicht versteckt zu machen, äh, zu bedecken. Und man sieht eigentlich, dass es immer
0: wieder zu Revitalisierungsmaßnahmen gekommen ähm, ist. Spielen denn Tattoos in der frühen Emanzipation oder im Feminismus auch eine Rolle? Auf
1: jeden Fall. Tatsächlich wurden in diesem Kontext einige Tätowierungen auch durchgeführt, um das gängige Schönheitsideal von was ist eine schöne Frau in Anführungsstrichen zu hinterfragen und damit zu spielen. Es ist viel diskutiert worden und selbstverständlich gab es da auch Widerstandsbewegungen. Was man aber auch äh, sieht, ist, dass man jetzt nicht jedes Tattoo von einer Frau als eine Widerstandsmaßnahme sehen kann, denn häufig, wenn bestimmte Motive, die eben auch zur Verschönerung eines weiblichen Körpers gesehen wird, kann es eben auch als Ausdruck von patriarchalen Strukturen gewertet werden.
0: Wie kam es denn dazu, dass Tätowierungen heute in Mode sind und Trends unterliegen? Also Stichpunkt Arschgeweih haben wir ja vorhin schon erzählt und die, die Tribals haben wir auch schon erwähnt. Also wie kam es dazu, dass es heute bei uns fast schon überhand genommen hat? Das ist eine sehr gute
1: Frage, wenn ich sie beantworten könnte. Es gibt natürlich, es ist ähm, die die Sichtbarkeit hat deutlich zugenommen, würde ich sagen, dass man natürlich in der Populärkultur ähm, ist es angekommen und da wird ähm, natürlich dann ähm, durch die gesteigerte Sichtbarkeit und auch eine gestiegene Akzeptanz, also ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich bei allen akzeptiert ist, aber eben die Akzeptanz ist durchaus höher. Das hat das natürlich beeinflusst. Man kann natürlich auch diskutieren, inwiefern bestimmte Idole tatsächlich bestimmte Moden auch beeinflussen können, aber ja, die Tatsache, dass eben Vorbilder, FußballerInnen, das wird immer gerne als ein Beispiel genannt und auch hinterfragt, SchauspielerInnen so weiter, sehr sichtbar Tätowierungen haben, wird sicherlich einen Einfluss gehabt haben, aber ich denke auch nicht den einzigen. Das wäre jetzt wieder eine zu ja, eingeschränkte Sichtweise darauf. Also da gibt es unterschiedlichste äh, Gründe, denke ich. Und das ist auch für jede Person so individuell, warum man eine Tätowierung bekommt, dass ich das anmaßend fände, das jetzt komplett ausgiebig ergründen zu können.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, bei den Leuten, die sehr stark tätowiert sind, die ich kenne, dass es auch zu einer, so einer Art Sucht werden kann. Also das bleibt da nicht bei einem, sondern dann macht man immer weiter, bis keine Haut mehr übrig ist, so ungefähr. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sich mit dem Sammeln
1: von Tätowierungen beschaffen. Das sind dann die sogenannten Tattoo Collectors. Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, was man sieht, inwiefern das jetzt eine, eine Sucht tatsächlich ist. Aber da gibt es auf jeden Fall und was auch wirklich deutlich wird, ist, dass eben eine gewisse ja, im Englischen Artification von Tätowierungen stattgefunden hat. Und ähm, dass es eben auch nicht nur die Anzahl, aber auch diese Sichtbarkeit eben auch nichts stigmatisiert mehr ist, sondern auch als eine neue Form von Kunst gewertet wird. Das sieht man in der Wissenschaft zum Beispiel daran, dass sich immer mehr, noch nicht sehr viele, aber immer mehr Forschung auch im kunstgeschichtlichen Bereich mit Tätowierungen besch beschäftigt. Also das war etwas, was bis vor in der jüngsten Zeit, würde ich behaupten, in der Kunstgeschichte noch keinen Raum hatte. Das ändert sich gerade. Und da sind eben häufig Großflächige Tätowierungen auch im, im, im stehende im Fokus. Und man liest, hört, spricht ja auch häufig über bestimmte Tattoo-KünstlerInnen. Früher waren das häufig nur TätowiererInnen. Häufig sind das eben jetzt auch Tattoo-Artists im Englischen. Genau, da kann es dann tatsächlich ja auch schon mal Monate, Jahre dauern, bis man einen gewissen Termin bekommt. Und insofern eben ein großflächiges Tattoo von dieser oder jener Künstlerin ist dann. Ähm, ja, auch was ganz Besonderes und das darf dann auch schon häufig
0: großflächiger sein. Es ist wahrscheinlich eher eine philosophisch zu beantwortende Frage, aber trennen uns Tattoos eher oder bringen sie uns zusammen? Sowohl als auch,
1: muss ich wieder sagen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Perspektiven zu der Tätowierung. Es gibt die Person, die sich tätowiert und es gibt die Person, die das sich anschauen. Es gibt die Personen, die das Ganze tätowiert. Und jede dieser Personen, jeder, der sich ein Tattoo anschaut, hat sicherlich eine eigene Meinung und wird eine unterschiedliche Empfindung haben, ob das ihn, sie jetzt mit der tätowierten Person verbindet oder davon trennt. Und ähm, sicherlich haben da Motive eine Bedeutung, aber eben auch die Praktiken die gesellschaftliche Akzeptanz, genau, aber pauschale Aussagen, ob es jetzt überwiegend verbindend oder eher trend ist, kann man nicht treffen. Wichtig ist aber immer, dass die Tätowierungen und Tätowierungspraktiken immer beide äh, Prozesse ähm, beinhalten, also sowohl Trennung als auch Verbindung. Was sind denn die größten Missverständnisse oder die häufigsten Missverständnisse Tattoos betreffend? Dass sich Personen keine Gedanken machen, würde ich jetzt sagen, dass sie sich keine Gedanken machen, auch, ich zitiere, wie sie im Alter dann aussehen, wenn die Haut alt wird. Das ist nicht das, was ich festgestellt habe. Also natürlich auch schwierig zu verallgemeinern, aber und eben auch diese Frage, ob es wirklich eine Mode ist, wird, glaube ich, von vielen Personen, die tätowiert sind, auch sehr kritisch gesehen, weil es ja eben etwas ist, was man lebenslang auf der Haut hat, im besten Fall beziehungsweise auch das ist ja gerade im Wandel. Aber dass eben häufig der Diskurs um die Mode der Tätowierung doch als ein sehr großes Missverständnis interpretiert wird.
0: Sina Klos forscht aber in einem komplett anderen Bereich, und zwar in Hindu-Gemeinschaften in Suriname und in Guayana. Da müssen wir jetzt erstmal den Weltatlas aufschlagen, finde ich. Suriname und Guyana sind Staaten in Südamerika, Nachdem die versklavten Menschen des britischen Empire sich 1833 emanzipieren konnten, also fortan frei waren, fehlten viele Arbeitskräfte. Also holte man Vertragsarbeiter aus Indien und verteilte sie auf der ganzen Welt. So kamen sie auch in das damalige Britisch-Guayana und auch in das ehemals niederländische Suriname. Warum haben Sie sich genau diese Region ausgesucht für die Forschung? Ich hatte immer ein sehr großes
1: Interesse an Indien während meines Studiums und dann habe ich eigentlich relativ zufällig ein Buch gelesen, was sich mit den ähm, indischen Kontraktarbeitern in, in der Karibik beschäftigt hat. Und ich fand das einfach sehr bezeichnend, dass ich noch nie etwas dazu gehört hatte, dass es dort auch Hindu-Gemeinschaften gibt und das hat sich dann so fortgesetzt, genau.
0: Und das heißt aber, Sie waren selber vor Ort und haben mit den Frauen, Frauen hauptsächlich, so wie ich das jetzt raushöre, gesprochen. Genau, also ich war zunächst dort, also in Guyana,
1: ehemals äh, britische Kolonie, und habe zum Thema Materialität, Kleidung und Migration meine Doktorarbeit geschrieben. Und eigentlich war das ein sehr ethnologisches Unterfangen, wie ich an, an das jetzige Tätowierungsthema gekommen bin. Denn ich hatte gewisse Vorstellungen von dem, was Kleidung ist, also im englischen Dress, habe Fragen gestellt und eigentlich meine Großmutter, in Anführungsstrichen vor Ort, hat mich dann sehr direkt darauf verwiesen, dass ich ja, eigentlich eine sehr eingeschränkte Vorstellung von Dress, von Kleidung habe und dass ich dann mir ja auch ihr Gotner, also ihre Tätowierung angucken müsste. Und das ist hängen geblieben und daraufhin habe ich dann weiter jetzt im Laufe der Forschungsreise äh, das Habilitationsprojekt anvisiert, um mich mit Körpermodifikationen, also Fragen von Körperpolitik am Beispiel von Tätowierung zu beschäftigen und habe das Ganze eben auf äh, Guyana, Surinam und Trinidad ausgeweitet.
0: Die Frauen, die heute noch solche Tätowierungen haben, sind 80 Jahre alt oder älter. Denn dieses Ritual gibt es heute nicht mehr.
1: Und dort sind eben sehr häufig die Initialen des Ehemannes ein Teil, ein Bestandteil. Daneben gibt es Hindu-Motive, wie ich eben schon meinte, das Om-Zeichen oder aber auch bestimmte ein V habe ich gesehen, ich habe auch schon mal einen Elefanten gesehen und manchmal auch bestimmte Motive, die man ohne die Beschreibung und Ausführung der Frauen eigentlich auch gar nicht werten kann. Da ist zum Beispiel das sogenannte Sita-Kirasoi-Motiv, das ist Hindi und heißt Sitas Kitchen, führt wahrscheinlich zu weit, wenn ich das jetzt hier ausführe. Ähm, es sind unterschiedliche Elemente, die man wiederfindet. In der Region, in der ich aber war, habe ich festgestellt, dass es eine sehr charakteristische Tätowierung gibt. Und zwar habe ich das versucht so zu beschreiben, als in der obersten, das, das, der oberste Teil ist das Ohm-Zeichen, darunter ein ähm, Verweis auf den Gott Ram, Sri Ram Nam in Devaganagari ähm, Schrift. Das ist die Schrift, in der Hindi und Sanskrit geschrieben wird. Und darunter sehr häufig die Initialen des Mannes.
0: Tragen die Frauen das sehr offen und für alle sichtbar oder ist das etwas, was man eher unter der Kleidung verbirgt?
1: Sehr gute Frage. Und zwar in der Vergangenheit war es weniger sichtbar. Die Tätowierungen befinden sich alle am inneren Unterarm, eigentlich direkt vor der Armbeuge. Und häufig wurden längere Kleider getragen, die das verdeckt haben. Oder aber auch andere Formen von Schmuck, also Armreifen, die teilweise sehr hoch getragen wurden. Und eine Informantin beispielsweise hat mir gesagt, dass man das eigentlich früher gar nicht gesehen hat. Man hatte das eben für sich selbst und ja für die reinigende Funktion. Man wusste, dass es da ist, aber es war eben nicht als sichtbare Tätowierung gedacht. Das hat sich ähm, mittlerweile natürlich geändert. Was heißt natürlich? Also es hat sich geändert. Aber es ist eigentlich relativ interessant und widersprüchlich, würde ich behaupten, dass obwohl diese Tätowierungen jetzt nicht verdeckt sind heutzutage mehr, also man hat eigentlich kurze Ärmel an und ähm, trägt eben nicht mehr diese Armreifen, aber sie werden nicht wahrgenommen und das tatsächlich
0: auch häufig innerhalb der Familien nicht. Heißt aber, dass die Frauen das wahrscheinlich eher für sich selber gemacht haben und nicht um etwas darzustellen, etwas zu präsentieren oder so? Jein.
1: Die Frauen, so heißt es, hatten keine Wahl. Sie mussten diese Tätowierung nach der Hochzeit bekommen, sonst hätten die Schwiegereltern und auch der Ehemann nichts gegessen, was sie gekocht hätten. Genau, das ist das, was man hört. Das sind äh, die ersten Aussagen dazu. Aber es gab eben auch noch andere Interpretationen. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende, dass, ich würde behaupten, jedes Tattoo unterschiedliche, Bedeutung haben kann und auch wenn es vielleicht mit einer bestimmten Bedeutung tätowiert wurde, kann sich das
0: natürlich auch im Laufe eines einzelnen Lebens äh, verändern. Wie war das denn früher mit der Technik? Also heute geht man in so ein Studio und da wird dann sehr auf Hygiene geachtet und auf Handschuhe und dass das alles keimfrei ist und so weiter. Das war ja nicht immer so, nehme ich mal an. Also woher bekam man früher seine Tätowierung? Wer hat das gemacht? Gab es da einen speziellen Menschen, der dafür zuständig war? Oder hat man sich gegenseitig tätowiert? Was war da so? die der Standard gab es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Da haben mir die Informantinnen meinerseits erzählt, dass es eine, eine Art Gruppe, Berufsgruppe gab, die das vor Ort allerdings nicht mehr hauptberuflich ausüben konnten, weil es nicht genügend Einkünfte gebracht hat, aber die waren ebenso wie die anderen Mitglieder der, der Hindu-Gemeinschaft aus Indien eingewanderte Kontraktarbeiterinnen. Und da gab es welche, die eben das Wissen mitgebracht haben, gut, man brauchte nicht äh, viel äh, Objekte, das waren Nadeln, die, an die ist man eigentlich relativ einfach gekommen. Das Wissen aber eben um die ja die Tinte, das, was unter die Haut kommt, das musste natürlich vorhanden sein. Und dann äh, wurde mir beschrieben, dass diese Gotenawallers, hieß es in dem Kontext, durch die Dörfer gezogen sind. Also die sind wirklich mit dem Fahrrad oder zu Fuß, äh, haben dann gerufen, sind durch die Dörfer und Städte gegangen. Und haben gefragt, ob es jemanden gibt, der äh, tätowiert werden möchte. Und die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben dann gesagt, dass sie dann, wenn sie gerade am Kochen oder sonstigen Hausarbeiten waren, eigentlich ähm, geschaut haben, wenn sie an der Reihe waren, dass sie die Person ins Haus rufen, äh, beziehungsweise in, auf die Veranda muss man sagen. Und dann ähm, wurde tätowiert und das dann tatsächlich auch manchmal im Beisein der eigenen Mutter, die dann auch nochmal ein Tattoo bekommen hat. Also das fand dann tatsächlich zu Hause statt. Die hygienischen Bedingungen waren natürlich anders
0: als heute. Spielt der Schmerz auch eine Rolle? Also ein Tattoo ist ja immer mit Schmerzen verbunden und ich nehme an, damals noch mehr als heute. Also war das auch ein Aspekt dessen, warum die für manche Völker wichtig waren?
1: Ich denke schon, im Kontext meiner Forschung fand es beispielsweise mit zusammengebundenen Nadeln, da wurden acht Nadeln zusammengebunden und dann in eine ja, selbst hergestellte, von der tätowierenden Person selbst hergestellte Tinte gedippt und dann unter die Haut gestochen. Das wurde mir immer als äußerst schmerzhaft. Dargestellt und ähm, erzählt, häufig von den älteren Hindu Frauen, mit denen ich spreche. Und ich hatte aber immer den Eindruck, dass das Aushalten, das Aushalten dieses Schmerzes auch eine gewisse Auszeichnung war, weil die Personen, die dann ein bestimmtes großes Tattoo hatten oder haben, eben auch besonders viel Schmerzen aushalten konnten. Und das ist dann eine gewisse Funktion auch des Status, aber natürlich eben auch eine gewisse, ja vielleicht reinigende Funktion mit bestimmten Schmerzerlebnissen, bestimmte Erinnerungen, bestimmte Dinge kurzzeitig vergessen zu machen oder auch langfristig. Aber eben auch, und das finde ich auch wiederum sehr wichtig, bestimmte Erfahrungen, Schmerzerfahrungen können eben auch, Verbindungen zu anderen Menschen am Ritual oder an der Tätowierung Beteiligten herstellen. Das heißt, wir denken häufig an Tätowierung als ein individuelles Ritual, aber ganz häufig finden Tätowierungen nicht nur zwischen der Tätowierenden Person und der Tätowierten statt, sondern es sind mehrere Personen involviert. Personen, die zeitgleich ein Tattoo bekommen oder die nacheinander eine Tätowierung bekommen. Und teilweise dieses Gefühl der gemeinsamen Schmerzerfahrung kann doch sehr langfristig und nachhaltige soziale Beziehungen herstellen.
0: Sich so ein Tattoo stechen zu lassen, war nicht ganz billig, aber die Leute konnten es sich leisten. Es hatte etwas mit Status zu tun, also dem Status der Ehefrau. Und oft wurden die Tätowiererinnen auch nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Nahrungsmitteln oder ähnlichen Dingen.
1: Aber was interessant an der Bezahlung ist, ist, dass es häufig... Als eine Art Geschenk der Mutter ausgelegt wurde. Also, viele der Frauen, ich hatte ja gerade eben schon dieses Beispiel genannt, dass ähm, die tätowierende Person eingeladen wurde. Und ähm, dann wurde das eigentlich äh, häufig von der Mutter, der eigenen leiblichen Mutter, bezahlt. Und dementsprechend. Ähm, Egal, unabhängig davon, was tätowiert wurde, wurde die Tätowierung so als eine Art der Erinnerung an die Mutter. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn in dem Kontext, dass es in dem es tätowiert wurde, die Hochzeit, äh, bedeutete eben auch den Abschied vom elterlichen Haushalt. Und häufig hieß es, das, dass man, wenn man Glück hatte, ein- oder zweimal in fünf Jahren die oder in, in einem Jahr die Familie wiedergesehen hat. Das heißt, die Tätowierung, unabhängig eben, ob das jetzt die Initialen des Ehemannes waren oder nicht, erinnerten die Frauen und das ist wirklich etwas, was ich in den meisten Interviews ähm, gehört habe an äh, die Mutter. die Und es wurde als mütterliches Geschenk ausgelegt.
0: Wie ist es denn mit den jüngeren Frauen? Also Sie haben ja gesagt, dass das jetzt eigentlich nur die Frauen 80 plus noch haben und die Jüngeren das nicht mehr haben. Ist das eine Art von Emanzipation, dass man das eben nicht mehr wollte, diese Abhängigkeit so zu zeigen?
1: Das versuche ich gerade aktiv herauszufinden. Ich habe da noch keine Schlussfolgerung, keine konkreten. Ich sehe das schon so, dass viele der jetzt 20, 30, 40-jährigen Frauen, auch Männer sagen, das ist eine in Anführungsstrichen überholte, veraltete, Teils wird sogar rückständig, backward genannt, Tradition, die die Unterdrückung der Frauen widerspiegelt. Und das ist etwas, was sie nicht möchten, was überholt ist äh, gegenwärtig. Das wird äh, durchaus auch so gesagt, gewertet. Es gibt aber auch die Theorie, dass irgendwann keine TätowiererInnen mehr da waren, die das Wissen hatten, um es durchzuführen, weil irgendwann die Migration aus Indien aufhörte in den 1920ern zumindest die im Kontraktarbeitersystem. Und äh, dazu kommt aber auch, dass, und das darf man nicht unterschätzen, in den damals noch kolonialen Gesellschaften Tätowierungen etwas waren, was sehr verpönt war, etwas, was stigmatisiert war, etwas, was vermeintlich die, in Anführungsstrichen, Rückständigkeit von bestimmten Gruppen symbolisierte. Das war insbesondere im Kontext europäisch, des europäischen Kolonialismus so, der sich ja sehr stark mit dem Christentum dort ja, ausgetauscht hat, zumindest im Kontext von Tätowierung so also Tätowierungen als etwas, was es, ähm, ja ich sag mal, auszumerzen galt. Und äh, wenn man als respektabel in diesem Kontext gelten wollte und vielleicht es auch in der kolonialen Gesellschaft zu etwas bringen wollte, dann war es vielleicht nicht von Vorteil, eine Tätowierung oder eine derartige Tätowierung zu haben. Also ich denke, das sind unterschiedliche Aspekte, die zusammenkommen und Emanzipation ist sicherlich ein Teil davon.
0: Das war unser kleiner Ausflug nach Südamerika. Sina Klos hat mir im Gespräch noch verraten, dass sie oft nach dem Sinn ihrer Forschung gefragt wird. Also habe ich sie das natürlich auch gefragt. Ja, dann frage ich das doch jetzt mal. Was ist denn eigentlich der Sinn dieser Forschung? Das
1: werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt, weil nicht verstanden wird, was man über diese Tätowierung eigentlich lernen kann. Und da möchte ich nochmal auf den auf den Begriff eben der Körperpolitik äh, verweisen. Also eben das Tätowierungen als eine Form der Körpermodifikation, auch ein Ausdruck der Körperpolitik sind. Und Körperpolitik, damit meine ich eben, wie bestimmte Körper, menschliche, nichtmenschliche eben politisiert werden und Gegenstand von Politik werden. Und also wird sehr deutlich, wenn man darüber nachdenkt, die Diskussion: Darf ich in bestimmten Berufen eine Tätowierung haben, die sichtbar ist? Das als sehr plakatives Beispiel. Und es hat immer schon eben, wir hatten, wir haben jetzt nicht viel über Zwangstätowierungen gesprochen, aber es hat eben immer schon Formen. Gegeben, in denen Körper eingesetzt wurden und Tätowierungen eingesetzt wurden, um staatliche Regulationen, Sanktionen und so weiter auszuführen. Und da finde ich eben Tätowierungen einen spannenden Ansatzpunkt, der Einblicke gibt in ganz neue Ansätze gibt, um äh, bestimmte Praktiken von äh, Körperpolitik eigentlich äh, zu analysieren und welche Bedeutung Körper eben bei der Regulation und auch in der Herstellung
0: von sozialen Hierarchien und Machtasymmetrien hatten und haben. Ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne Sie das zu fragen. Sie müssen aber nicht antworten. Haben Sie selber Tattoos?
1: Ich habe selber keine Tätowierung, nein. Das ist tatsächlich äh, immer wieder auch ein Thema und ähm, ich habe einmal in Köln eine äh, Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt und war auch selbst ganz nervös, weil wir sehr viele ähm, TätowiererInnen eingeladen hatten und ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht nicht ernst genommen werde. Und äh, das Feedback war aber eigentlich eher positiv so, ähm, im Sinne von, ah, jetzt ist es in der Wissenschaft angekommen und man braucht kein Tattoo, um sich dafür zu interessieren. Das wurde dann eher als ähm, Aufwertung der Thematik dargestellt. Es ist nicht so, dass ich äh, da ähm, ablehnend gegenüberstehe, aber für mich, ich habe äh, noch kein Motiv gefunden. <lacht>
0: Kann ich gut verstehen. Ich selber bin schlichtweg zu feige und mag keine Nadeln. Aber auch ohne Tattoo kommt man ganz gut durchs Leben. Das war's für heute. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder mit einem neuen Thema. Schaut doch mal in die bisherige Episodenliste, da ist sicherlich vieles, was euch interessiert. Ich freue mich natürlich vor allem auch, wenn ihr abonniert und dadurch zeigt, dass euch dieser Podcast am Herzen liegt. Ich weiß, es ist schwer, sich jedes Mal auf ein komplett anderes wissenschaftliches Thema einzulassen – aber ich bin stolz darauf, dass so viele von euch mit mir auf diese Abenteuerreise gehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
1: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.